0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
2: Es ist Montag, der 13. November. Es grüßt aus dem Studio 1 des Börsenradio Andreas Groß gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich der sich auf dem Börsentag Hamburg unter anderem mit den Kriegselefanten aus Herr der Ringe herumschlagen musste. Für jenen,
3: die Herr der Ringe-Fans sind, die kennen auch die Mumakil, das sind nämlich die Kriegselefanten. Und wir haben gesagt, warum nicht auch ein Elefant, der mal in der Börse und an den
2: Börsen um sich schlägt. Mehr Mitbringsel aus Hamburg gleich im Marktbericht. Und wie immer, so gilt auch heute, Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews in der App. Oder auf börsenradio.de wie zerronnen so gewonnen das was der dax am freitag abgegeben hatte hat er sich am montag wieder zurückgeholt nämlich 110 punkte am ende waren es exakt 15.345 punkte ein plus von 0,8 das wichtigste passiert eigentlich erst morgen am dienstag wenn die us-inflationsdaten bekannt gegeben werden Siemens Energy bekommen angeblich Schützenhilfe vom Staat, das will das Handelsblatt erfahren haben, Rheinmetall und Hensoldt legen als Rüstungsaktien zu, Deutschland will mehr Waffen an die Ukraine liefern, will die Bildzeitung erfahren haben und Thalangs will nach dem Rekordjahr 2023 ein weiteres 2024 folgen lassen, das sagt in diesem Fall der Vorstand. Und Billfinger spart sich zu mehr Gewinn was die Anleger mit 4% Kursplus würdigen.
4: Mein Name ist Markus Lesser, ich bin Vorstandsvorsitzender der PNE AG.
0: Unsere Themen heute, neben den Q3-Zahlen, natürlich die Strategie und auch die aktuellen Projekte. PNE, Pur New Energy. Ein Unternehmen im Wandel, ob Power-to-Gas-Technologie, Wasserstoff, Batterielösungen, PV und da wo sie herkommen natürlich Wind und das auf Land und zu See. Sie sind im Projektgeschäft. Im letzten Interview zu den Q2-Zahlen hatten wir festgestellt, ja, wird 2023 das beste Jahr der Geschichte bei PNE werden? Ich stelle die Frage nochmal, wird es das werden?
4: Ja, man muss die Segmente sich anschauen. Also wir sind ja in wesentlichen Segmenten, die wir haben, sind wir im Bereich der Stromerzeugung, also Aufbau Eigenbetriebsportfolio, IPP-Portfolio. Wir haben das Thema Projektentwicklung und wir haben das Thema Services. Das sind unsere drei Segmente. Und wenn ich mir anschaue, wenn ich die Einzelnen durchgehe, dann sage ich Stromerzeugung. In jedem Fall werden wir erheblich mehr Gigawattstunden an Strom erzeugen als in den Jahren davor und als im letzten Jahr. Wir haben jetzt also rund 421 Gigawattstunden, die wir erzeugen würden. Vorher waren es 346 Gigawattstunden, also eine erhebliche Steigerung. So hoch waren wir noch nie. Dasselbe ist beim Services. Wir haben dort insgesamt betreiben mit 2800 Megawatt, also Fast 1000 Anlagen, 955 Anlagen, um genau zu sein. So viel haben wir auch noch nie betreut. Starke Steigerung auch in den Ergebnissen. Über 22 Millionen Euro an Umsatz und 6,4 Millionen EBTA. Und darüber hinaus dann die Projektentwicklung. Die Projektentwicklung, da ist alles zusammengefasst, wie wir Projekte entwickeln, aber auch wie wir Projekte umsetzen, das heißt in Konstruktion bringen und fertigstellen. Da sind wir ein bisschen unter Druck aber auch nicht anders als im Vorjahr. Wir sind auf dem gleichen Umsatzniveau, wir sind auf dem gleichen Leistungsniveau sozusagen und wir haben auch das gleiche, ungefähr etwas besser, das EBDA. Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass wir da ein bisschen besser sind, stellen aber fest, dass wir Marktentwicklungen haben, die nicht glücklich für uns sind. Wir haben also das Thema zum Beispiel Transportgenehmigungen in Deutschland, die wir nicht bekommen für unsere Projekte, die wir aufbauen wollen, die sich verschieben. Das ist also inzwischen sehr massiv geworden. Die Lieferketten sind nach wie vor volatil. Lieferzeiten verschieben sich, Materialkosten steigen.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstrategie, Shareholder Value Management.
4: Schauen wir auf die Berichtssaison.
0: Die läuft ja noch. Wie war denn momentan <lacht> die Berichtssaison mit den Gewinnentwicklungen, Umsatz und Gewinn? Kannst du für uns mal ein Zwischenfazit ziehen?
1: Ja, das Schöne ist, dass wir ähm, ja oft bei den Gewinnen immer nur auf die Einzelunternehmen schauen. Und ich finde, das greift eigentlich ein bisschen kurz. Man kann ja sehr schön, ausgehend immer von der These, dass die Börsen angetrieben werden von zwei wichtigen Faktoren, von der Zinsentwicklung und von der Gewinnentwicklung, lohnt es sich mal zu schauen, wie das denn in der Breite eigentlich ist mit den Gewinnen. Und hier habe ich Daten vom S&P 500, die sind von Refinitiv. Die analysieren das wöchentlich und wichtig ist erstmal, wir haben schon 450 der 500 Unternehmen, die berichtet haben. Also eine super Datenbasis. Und wenn man mal schaut, dann ist die Streuung bei den Gewinnen extrem. Communication Services haben 46% zugelegt zum Vorjahr. Energie ist eingebrochen um 33%. Das war die Bandbreite, die man gesehen hat bei den Branchen. Insgesamt ging es rund 6% nach oben mit den Gewinnen, beim Umsatz aber nur 1,4%. Und die Schwankungen, ja, da sind auch beim Umsatz geringer. Also Energie ist hier mit minus 17 Communication Service mit plus 6%. Aber wir haben eben das Ende sehr wahrscheinlich der Gewinnrezession in den USA. Wir hatten vorher drei Quartale, in denen es Rückgänge beim Nettogewinn gab. Und da könnte das dritte Quartal jetzt wirklich der Wendepunkt gewesen sein. Aktuell sieht es so aus, dass wir zwischen 5 und 6% Gewinn gesehen haben über alle Unternehmen. Beim Umsatzwachstum von rund einem Prozent. Also wir sehen hier schon, es gab eine sehr, sehr schwache Tendenz in den USA mit deutlichen Rückgängen. Das hat sich aber jetzt ein bisschen umgekehrt. Und schauen wir aufs Gesamtjahr 23, da liegen die Schätzungen jetzt so, dass wir beim Gewinn rund 2% zulegen. Und jetzt kommt es fürs kommende Jahr sogar um 11%. Also es sieht wirklich danach aus, als wäre der Boden bei der Gewinnentwicklung jetzt gewesen. Und wir schauen wirklich auf
2: positive Entwicklungen im Jahre 2024. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
5: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Quartalsbericht.
6: Mein Name ist Thies Rixen und ich bin CEO der Cubiont AG. Sitz des
2: Unternehmens ist Köln und eigentlich ist es ja keine gute Idee, am 13. November ein Kölner Unternehmen zu fragen. Aber Sie sind ja gebürtiger Kieler, sind momentan in Hamburg. Das heißt, das Thema Fasching, Karneval und wie man immer sagt,
6: ist ein bisschen an Ihnen vorbeigegangen? Das will ich so nicht sagen. Der wesentliche Personalkörper sitzt nördlich in Deutschland mit 60%. Prozent. Aber trotzdem sind wir ein Kölner Unternehmen, da haben wir auch unsere Roots. Und jetzt feiern wir noch nicht, aber zu jeder Zeit werden wir das dann dementsprechend auch begehen, die Festivitäten. Dann schauen wir uns doch mal gemeinsam die Zahlen an, ob die
2: dann irgendwann auch Anlass zum Feiern dann geben. Nicht nur das Thema Karneval oder Fasching. Die Konjunktur ist schwach in, in Deutschland, in Europa. Sie wachsen aber trotzdem und das 5%. Wie haben Sie es gemacht? Sind Sie zufrieden?
6: Ja, wir wachsen wie geplant. so also haben wir uns das auch vorgenommen. Year to date, in den ersten neun Monaten um zehn Prozent, in Q3 um die genannten fünf Prozent. Und so wird es auch weitergehen für dieses Jahr. Was macht Ihnen da momentan mehr Spaß, Cloud oder SAP? Also Cloud ist ein Stück weit verhaltener zurzeit, weil das ja große Projekte sind, die dauern manchmal in der Vorbereitung, bis sie dann auf den Markt kommen. Da sehen wir aber einen stetigen Zufluss, vor allen Dingen, weil die Kunden auch immer mehr mit den cyber Security themen kämpfen. Das ist ein Stück weit, wenn Sie so wollen, volatiler. so Und die Nachfragewelle beim SAP-Geschäft, die ist voll im Gange und die macht uns natürlich auch sehr viel Spaß und wird ja auch noch die nächsten zwei, drei, einige sagen sogar vier Jahre anhalten, sodass wir dann auch sowohl im Projektgeschäft, was wir ja im SAP-Segment vornehmlich berichten, als auch im Betriebsgeschäft, wenn Sie so wollen, unsere Freude haben werden. Wir arbeiten hart daran, dass der
2: Free Cashflow 2024 nachhaltig positiv wird und sind nicht böse darüber, wenn das früher passiert. Ein Zitat aus einem früheren Interview. Wie kommen Sie denn voran im neuen Monatsvergleich bzw. jetzt auch im Q3?
6: Ja, sehr gut. Was der Free Cashflow anbelangt, haben wir haben uns intern vorgenommen, so offen kann ich sein, dass es in Q4 diesen Jahres Free Cashflow positiv sind und dann in 24 das ganze Jahr. So, wir werden es wahrscheinlich schon in 2023 für das ganze Jahr schaffen. Das liegt an zwei wesentlichen Themen. Einmal haben wir den auto to cash prozess Das ist ja auch ein wesentliches Projekt gewesen in der dritten strategischen Säule von Cubiont. Den haben wir optimiert, als auch wir produzieren nicht mehr alles ausschließlich auf der Private Cloud, sondern auch immer mehr Hybrid Cloud. Dafür brauchen Sie weniger CapEx und das begünstigt dann den, den Free Cash -Low.
7: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Europa ist ja immer so ein bisschen hinten dran. Wie stark ist denn das Gap, die Differenz zwischen den US-Märkten und Deutschland und Europa?
7: Ja, Peter, das ist das Spannende. Das wächst im Moment extrem. Also wir am DAX sind wir ja unter der 100-Tage-Linie, unter der 200-Tage-Linie, in anderen, anderen Indizes auch. Also Europa krankt so richtig, die Börse kommt nicht in Schwung. Sie hat einen guten Schub genommen, also DAX 14.600 hoch auf 15.300, aber klebt jetzt erstmal fest. Und interessant wird die nächste Woche werden, weil mit diesem Rückenwind von diesem Freitag hat keiner gerechnet. Wir hatten ja eher am Freitag eine Mauerbörse, die etwas runtergekommen sind. Und die Bewertungsdifferenz wird immer größer. Also während das Kursgewinnverhältnis gewinn im S&P 500 weit über 20 ist, sind wir jetzt irgendwo im Stock 600 bei 13. Und das ist natürlich, das wirkt irgendwann wie so ein Sog. Es kann nicht sein, dass Europa immer weiter quasi zurückfällt gegen die Wall Street. Und verbunden mit der Technik
0: ist da natürlich jetzt Potenzial auch für die europäischen Aktien, was das Ende des Jahres angeht. Das heißt, man muss jetzt eigentlich in europäische Aktien einsteigen, oder? Sonst fährt der Zug weg und im Januar wacht man auf und sagt, hätte ich mal, oder? Man sollte generell in Aktien investiert sein und wir hatten
7: bessere Zeiten einzusteigen. Da haben wir auch drüber geredet. Da habe ich auch gesagt, das sind jetzt gute Zeiten. Jetzt haben wir natürlich schon einen Teil von der Jahresend haben wir schon hinter uns. Ne? Also wenn wir jetzt die 100-200-Tage-Linie, jetzt sind so die großen nächsten Marken im DAX. Da können wir ja mal schauen, wo die zurzeit sind. Mhm. Ja, wir haben die 100-Tage-Linie im DAX bei 15.623 Punkten. Das wäre so die nächste Station, die wir jetzt angehen würden. Und die 200-Tage-Linie ist genau in der Nähe bei 15.644. Und ich schätze, da wird der Markt erstmal kleben bleiben. Mhm. Und dann ist die große Frage, können wir das nachhaltig überwinden? Wenn ja, dann haben wir natürlich ein gutes Kaufsignal, auch technischer Natur. Wenn nicht, sind wir technisch quasi immer noch in einem Bärmarkt, in einem angeschlagenen Markt. Sollten wir die überwinden können, geht es natürlich sofort Richtung 16.000. Ob wir dann das Jahreshoch nochmal erreichen, ist glaube ich, ein bisschen viel für die wenigen Wochen, die wir noch haben. Aber generell haben wir im Moment Schwung nach oben. Wir haben Rückenwind von der Wall Street und ich würde sagen, wenn es gut läuft, haben wir über ein Drittel der Strecke schon hinter uns.
2: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Heiko Thieme spricht
8: Klartext. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Und nicht aus den Börsenradestühlen,
0: sondern aus den altehrwürdigen Börsenhallen hier in Hamburg. Und ich weiß nicht, Heiko, ob du das schon mal genauer beobachtet hast. Diese Säulen da mit den Nummern 8, 9, 10, die haben unten so Holzpodeste drauf. Mhm. Und da standen früher die Händler. Da. Und unter jeder Nummer war ein Händler. Also die Nummer 9 war dann Siemens. Der stand da oben und hat hier gehandelt. Kaufen,
8: Verkaufen, Halten mhm. und die Psychologie. Also... Wir sind wirklich in einer wunderschönen Umgebung. Und im Vergleich mit Wall Street im butternack Tree. Ich war in der Wall Street, da hat man unter Baum gehandelt. Ich war 1792, da fing es an. Da fing die Börse an. So kommen wir her. Ja? Da war man hier schon innerhalb eines Gebäudes. Wurde nicht nass, wenn es regnete. Also ist schon ein Fortschritt gewesen.
2: Ja,
0: das am Freitag, die US-Börsen. Was ist denn da passiert? Ist das die Vorlage für eine noch schnellere Rallye jetzt? Der DAX muss ja quasi am Montag nachziehen, oder? Nachschieben. Das wäre das Normale.
8: Wir haben jetzt beim Standard Poor's 500 Index ja nun der wichtige Index schlechthin ist für die USA, obwohl ich den Dow Jones meist betrachte, weil er eben der kleinere, 30 Werte umfassende Index ist und seit 1896 existiert, während der Standard Poor's 500 Index nicht war in seinen ersten Anfängen seit 1928 existiert. Das ist der kleine Unterschied. Kurzum. Der im 500 drehte sich mit dem Dow Jones, mit dem Freiverkehrsmarkt und dazu also deutlich nach oben gegangen und hat ein Wochen nicht nur Tages ein kreiert. Vorher war es ein Minus. Jetzt die Charttechniker. Ich bin kein Charttechniker, aber ich schaue mir das an, was die Charttechniker sich anschauen, um zu wissen, wo äh, das Kaufinteresse herkommen könnte ab 4.400. Äh, 4, gibt es ein klares Kaufsignal für den Standard-Bus 500-Index. Und wir sind über der 4.400-Marke am Freitag gewesen. Das heißt im Klartext, dass wir Kaufempfehlungen bekommen. Wir haben nur ein kleines Problem. Das heißt politische Problem am Freitag, kommenden Freitag, am 17. November, geht Amerika zwar nicht pleite, aber da läuft ihm das Geld aus der amerikanischen schon, Regierung. Wenn der Kongress mit seinem neuen Sprecher, Herrn Johnson, nicht doch noch eine praktikable Lösung findet und ob die Republikaner das hinkriegen ist noch fraglich. Das könnte noch mal eine kleine Klippe werden. Das heißt, wir werden unter Schwankungen, typisch für eine Hosse, nicht wahr, nach oben weitergehen. Ich rechne nach wie vor damit, dass wir am Jahresende den DAX bei 16 und über 16.000 Marke sehen, obwohl ich ja in unserem letzten Gespräch schon gesagt habe, die 17.000 Marke, die ist Den vollständigen Beitrag hören Sie als
9: Clubmitglied heiko themeclub Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Hier sind ja viele
0: Menschen auf dem Börsentag. Hier gibt es ganz viele Vorträge. Jeder guckt in eine andere Richtung hinein.
9: Was sind denn für dich die gefährlichsten Anlegerfehler? Die größten Fehler sind ganz einfach, was viele gerade hier in Deutschland machen. Ich kaufe eine BMW-Aktie, ich kaufe eine Volkswagen-Aktie, ich kaufe eine SAP-Aktie und dann noch vielleicht noch am besten eine Infineon. Das heißt also, wir gerade in Deutschland, Home-Bias heißt das so schön auf Neudeutsch, wir neigen dazu, nicht so gerne über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, wir legen uns nur deutsche Standardtitel ins Depot. Ja, das kann man ja auch
0: ein bisschen verstehen, weil man sie eben kennt man versteht sie und eine ausländische Bilanz zu lesen oder ein Jahresbericht ist ja doch ein bisschen komplizierter.
9: Na Vor allem dem, also ich war ja auch lange genug Pharmaanalyst und wenn man sich da die Geschäftsberichte britischer Pharmakonzerne anschaut, da verzweifelt man. Ja, auch sogar als Analyst, aber ich glaub, ich glaub, ähm, ich glaub, ja. letztendlich ist es schon besser auch mal über den Tellerrand hinweg zu schauen. Ich sage mal so, eine L'Oreal kennt man, eine Walt Disney kennt man. Ne? Gerade jetzt auch in den letzten Monaten waren ja gerade auch in den USA die Big Techs, eine Nvidia, Amazon und wie alle heißen, ja, standen ja ganz oben auf dem Einkaufszettel und das kennen auch die deutschen Anleger. Man muss ja nicht unbedingt jetzt eine Aktie aus der zweiten, dritten Reihe aus Brasilien oder Argentinien sich ins Depot legen. Aber letztendlich ist die Diversifizierung das A und O. Und ich sage auch immer, wenn man sich Werte ins Depot legt, diese sollten mit anderen Werten im Depot überhaupt ja, nicht korrelieren, wie man so schön sagt, also nicht in einem Zusammenhang stehen. Das ist aber, wenn ich eine Volkswagen- und eine Daimler-Aktie kaufe und irgendeine Großbank stuft den Automobilsektor herab, dann werden gleichzeitig eine Daimler, eine Mercedes, eine Volkswagen und BMW deutlich abgestraft. Wenn ich jetzt aber diversifiziere, da habe ich vielleicht eine Daimler-Aktie, die fällt, aber auf der anderen Seite habe ich eine L'Oreal oder eine Hermes und auch Qualitätsaktien auch aus dem benachbarten Ausland, aus Europa oder vielleicht auch eine Apple. Und die steigen dann aber. Das heißt also, ich kann das Risiko meines Depots ausgleichen. Ich habe nicht so diese Schwankungen, weil wenn ich natürlich als Anleger sehe, jetzt geht mein Depot um 10% in die Knie, das Lastet schwer auf einen, die Nerven leiden drunter und viele Anleger neigen dazu, dann in Panik dann zu verkaufen. Diversifizieren, breit streuen, da glaube ich, das ist viel wichtiger für ein Depot und auch für die Nerven des Anlegers. Wenn Sie das
10: ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Ja, hallo, schönen guten Tag hier vom Börsentag in Hamburg. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich bin technischer Analyst und Kapitalmarktexperte bei Finanzethos. Mein Name ist Peter Heinrich und wir treffen uns auf dem Börsentag Hamburg. Dein Eindruck von Hamburg? Ich war ja jahrelang bei einer Hamburger Privatbank und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist meine ehrliche Meinung, Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands und der Börsentag hier in diesem Gebäude, in diesem Ambiente, wunderbar. Nicht vorhersagen, aber wir haben ja noch einen vierten Black Swan. Das ist Taiwan. Die Chinesen schauen sich seit gut ein und dreiviertel Jahren die Situation in der Ukraine an, mit Sanktionen, mit Interventionen, was auch immer. Und sie fangen an, US-Staatsanleihen zu verkaufen. Richtig. Das ist auch
0: eine besondere Lehre eigentlich, wie hat die USA dann Russland
10: abrasiert. Richtig. Und das ist echt es ist momentan ein gefährlicher Hinweis eigentlich. Ne? Ein sehr gefährlicher Hinweis und wir sehen momentan einen, einen Block China, Indien, Naher Osten, der alles dafür tut, auch mit der Stärkung des Juan, also Öl soll ja in diesen Räumen mit Juan in Zukunft gehandelt werden, es soll auch Gold in Juan gehandelt werden. Das Ziel ist, den US-Dollar als Weltwährung abzulösen und einen zweiten Wirtschaftsblock zu etablieren, China, Russland, Nahe Osten. Viele sagen, es ist, der es ist der Anfang von einer sich ändernden Vormachtstellung und da merken wir im Moment so Tendenzen, wie du auch gerade gesagt hast und da wird man in den nächsten Jahren genau drauf schauen müssen, was machen, die, äh, was machen die Emerging Markets. Und wenn ich mir vorstelle, oder nicht vorstelle, wenn ich die Prognosen mir anschaue, Wirtschaftswachstum 2024, in China 5% und in Indien 7%. Und die Russen, Russland wächst in diesem Jahr trotz Sanktionen 1,5% im Plus und wir Deutschen schrumpfen mit minus 0,3%. Also man sieht hier wohl, eine Tendenz. Und nicht desto trotz spricht man ja wieder von neuen Handelskriegen zwischen USA und China, aber auch zwischen USA und Europa. Also äh, USA kämpft wie ein verletztes, wie ein angeschossenes Tier. Und was das in Zukunft noch bedeuten wird, das ist im Moment vielleicht dann der fünfte Black Swan, aber einfach noch nicht abzuschätzen.
3: Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist Richard Ritsche-Dobertsberger und freue mich, dass ich mit dir heute ein Interview machen darf.
10: Wir kennen
0: dich ja von Wikifolio her. Jetzt hast du aber einen ganz neuen Hut auf. MuMac, MuMac Consulting. Das ist eine GmbH. Die hat die Idee, einen Fonds zu gründen. Was heißt denn MuMac?
3: Das ist eine Frage, die es mich sehr Wille stellt und die ich sehr gerne beantworten. Also grundsätzlich ist MUMAC, steht MUMAG für meine Umbrella-Aktien. Die Umbrella-Strategie ist eine Strategie, die seit über zehn Jahren ja auch schon auf Wikifolio umgesetzt wird. Und diese Strategie, die wird eben jetzt auch in einen Fonds gegossen in die Mumak Consulting. Und Mumak, für jenen, die Herr-der-Ringe-Fans sind, die kennen auch die Mumakil. Das sind nämlich die Kriegselefanten. Und es gibt ja viele Bären und Bullen. Und wir haben gesagt, warum nicht auch ein Elefant, der mal in der Börse und an den Börsen um sich schlägt.
0: Also Mumak, der... Kriegselefant. Du sagtest jetzt, meine Umbrella? Aktien. Aktienstudy, aber wofür steht dann das K?
3: Aktien, AK.
0: Okay, also nicht noch Kerstin oder. Nein. Also, Umbrella. Jeder, der Börsenrate hört, kennt dich. Du bist der erfolgreichste Wikifolio-Trader. Wir haben auch vor kurzem ein Interview geführt, auch hier nachzuhören und bei Wikifolio nachzuhören. Ist es Paste and Copy? Gleiche Strategie, lässt sich das auch umsetzen? Wikifolie hat ein paar andere Mechanismen, da kann man zum Beispiel schneller und günstiger verkaufen und kaufen als beim Fonds.
3: Es ist keine copy and paste strategie das kann ich gleich mit einem Nein beantworten. Okay. Und das ganz einfach aufgrund der Regularien und den Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten, die ein Fondskonstrukt hat und eben nicht hat. Es gibt hier sehr viele Substitutes, also Substitutionen, Vorteile für unterschiedliche Anleger, Anlegerinnen, die eben hier ein anderes Produkt suchen und das war auch die Intention, sehr viele Anleger, Anlegerinnen sind da auf mich zugekommen, sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir würden das Konstrukt gerne auch in einem Fonds mal sehen. Das war oder ist schon eigentlich eineinhalb bis zwei Jahren her. Ja. Seither hat es dann schon eben diese Ansätze gegeben, eine 15-40er-Regelung einzuführen in einem Konstrukt, um schon Tests durchzuführen. Ja.
5: Einen wunderschönen Tag hier vom Börsentag in Hamburg. Mein Name ist Salaboumi, die Head of Markets bei IG.
0: Die jetzige Rallye, ist das die Herbstrelle oder könnte es eine Bärenfalle sein? Die US-Börsen haben wir verdammt gut vorgelegt.
5: Wir haben auch charttechnisch super einen Boden gefunden, den jetzt auch mit Momentum verstärkt. Gute Frage, die du stellst, ist das eine Bärenfalle? Ich denke nicht, und da habe ich auch mehrere Gründe, warum ich das so sehe. Zum einen, wenn ich mir mal das Volumenprofil anschaue, in allen drei großen Aktienindizes in den USA oder auch im DAX, haben wir eine wichtige Marke oder wichtige Volumenmarken übernommen und haben just mit der Übernahme auch neues Momentum in den Markt reingekommen, was gerade auch anhält. Dann sehen wir im weiteren Verlauf, klar, wir haben Rezessionsängste. Herr Paul hat noch diese Woche praktisch nochmal gesagt, es muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir jetzt aufhören mit weiteren Zinserhöhungen. Dennoch steigen die Märkte weiter an. Wir haben eine leichte Korrektur gesehen, aber dennoch schlossen wir am Ende im positiv in die Woche ab. Das heißt, saisonal auch gesehen, positive Vorzeichen. Ich denke dadurch, dass wir wesentliche Unterstützungszonen jetzt in den Märkten verteidigt haben, dass das eigentlich der Startschuss ist für die Schlussquartal und für die Jahresendrally.
2: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de